0: počúvate index ekonomický podkaz denika ZME. moje meno je Nikola Bajánová
1: ja som Adam Valček každý týždeň vám prinášame rozhovory s našimi hostami o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete tento týždeň sa budeme rozprávať o malou obchode, o tom ako ovplyvňuje predaj potravinová daň a kedy sa začne masovejšie spájanie potravín s pumpami aby sme si tam nakúpili základné potraviny v noci alebo cez sviatky ak chcete podporiť podkaz index najlepšie to urobíte ak si kúpite digitálne predplatné sme na adrese sme.sk lomka podcast tým podporu na am aj našim kolegom. Choťte na adresu sme.sk lomka podcastu. Ďakujeme.
0: Najskôr Adamov výber správ.
1: Vydavateľstvo Mafra ovládané československým oligarchom Andreom Babišom kupuje české a slovenské časopisy od vydavateľstva Bauer Media. Ide o 30 časopisov, na Slovensku napríklad o Eurotelevíziu Rytmus života či rôzne krížovkárske magazíny. Transakcie ešte musia schváliť protimonopolné úrady. Obchod sa netýka najpočúvanejšho slovenského rádia Express, ktoré tiež prevádzkuje Bauer Media. Český podnikateľ Peter Kellner, ktorý na Slovensku vlastní napríklad operátora O2, chce kúpiť štvrtinový podiel v Českej banke Moneta, ktorá má dnes rozrobené vlastníctvo. Monetu plánuje spojiť so svojou existujúcou Airbank a pôžičkovou spoločnosťou Homecredit, ktorá má významné postavenie aj na Slovensku. Spoločnosť Internet ktorá prevádzkuje e .sk, dostala pokutu 1,5 milióna českých korun od Českého úradu na ochranu osobných údajov. Dôvodom je, že firma nezabezpečila osobné údaje asi 735 tisíc zákazníkov. Firma sa plánuje s úradom Udiť. Najväčším producentom plastového odpadu sú potravinárské skupiny Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé. Zistila to organizácia Greenpeace, ktorá zorganizovala 239 upratovacích akcií v 42 krajinách sveta a následne analyzovala zloženie nájdeného odpadu. Viac podobných správ nájdete na webe sme.sk.
0: Slovenská národná strana chce zaviesť novú daň z obratu obchodných reťazcov, ujal sa pre ňu pracovný názov daň z jedla. Platiť ju totiž majú len obchodníci s ročnými tržbami aspoň 200 tisíc eur, z nich 10 tisíc eur musí byť z predaja potravín. SNS dala do návrhu zákona aj tretiu podmienku. 2,5 percentný odvod budú platiť len firmy, ktoré majú po jednej predajni aspoň v dvoch okresoch.
1: Koaličná strana Mozil a vizuje, že znova daňel má problém.
2: Tento odvod bol v programom vlády, že sa jednoducho zváži. Zároveň ale jedným dýchom
1: hovoríme, že s takouto podobou máme problém. Povedal poslanec strany Mozid Petr Antal v relácii televízie Teatry v politike. Antal pripomenul, že cieľom dania má byť podpora slovenských potravín a preto nepovažuje za spravodlivé, že daň v rovnakej výške majú platiť všetci obchodníci, bez ohľadu na to, či predávajú 20 alebo 90% potravín zo Slovenska. Obáva sa aj toho, že obchodníci zvýšia ceny potravín.
0: Ako budú reagovať obchodníci na novú daň, ako vplyvní naše nákupy a je vôbec zmysluplná? O tom sa budeme rozprávať s Tatianou Kapitánovou, šéf-redaktorkou časopisu Tovara predaj, ktorý sa venuje slovenskému maloobchodnému trhu a ktorá má aj blog igelitka.com.
1: Tatiana, ako podľa teba zareagujú obchodníci na novú daň?
0: Bolo
2: by veľkým prekvapením, keby sa to neprejavilo na cenách pre konečných spotrebiteľov. Avizovali to už obchodníci, ale aj ekonómovia to očakávajú. Je logické, že každý podnikateľ, ktorému sa dvihnú náklady, to musí prejaviť na svojej cene. Predkladatelia návrhu sa spoliehajú na to, že obchodníci majú si z čoho ubrať, lenže takto to asi celkom nefunguje. Národniari argumentujú tým, že zahraničné siete majú na Slovensku veľké zisky, ale tento Zákon sa dotkne aj slovenských obchodníkov, ktorí nie sú tak ziskoví, čiže jediné logické vysvetlenie z toho plynie, že ceny pôjdu hore.
1: A ten argument vlastne poslanca Antala, že zavedieme nejakú kontrolu cenotvorby, aby tie ceny nešli hore, ten sa ti správny?
2: Ten tu už bol kontrolné hliadky, ktoré nasadzuje jednota dôchodcov Slovenska. Tu už boli pri prechode na euro. A taktiež, keď sa zavádzala znižená DPH na vybrané druhy základných potravín, tak práve vtedy dôchodcovia kontrolovali ceny, či ich obchodníci nedvihli. Len si neviem celkom predstaviť, čo potom, aj keď teda by nejaká kontrola odhalila, že ceny išli hore, tak dajú tých obchodníkov na tabuľu hamby?
1: lebo vlastne presne tie dve skúsenosti, ktoré spomínaš, ukázali, že vlastne je to absolútne neúčinné, že je to skôr také marketingové. Videli sme pri euré dôchodcov, ktorí chodia asi za ceny. Ceny v zásade vzrástli aj pri kvôli inflácii, ale vlastne to B nikto nedopovedal, že vlastne to bolo absolútne neúčinné.
2: Keď som ešte počúvala aj predkladateľov tohto návrhu, tak á, oni hovorili, že vlastne á, trh určité tie ceny a keď náhodou nejaký reťazec dvihne markantne ceny, tak á, zákazníci pôjdu inde. To si celkom neviem predstaviť, lebo na Slovensku sa viac ako 80% potravín predáva cez obchodné reťazce, ktorých sa to bude týkať. Čiže neviem, kde celkom by tí spotrebitelia mali ísť za nižšími cenami.
1: A čo sa týka vlastne toho návrhu ako celku, že Považuješ ho za zmysluplný? Je vôbec ako keby ten účel, ktorý hovorí SNS, že oni teda hovoria, že chcú podporiť predaj slovenských potravín a naozaj pátí ten argument aj Mostuhit, že vlastne ten odvod zaťaží rovnako ku jednotu, ktorá tradične predáva viac slovenských potravín a rovnako Lidl, ktorý tradične predáva menej slovenských potravín.
2: Osobne v ňom zmysel nevidím potravinárov a poľnohospodárov jednoznačne treba podporiť, ale štát má na to strašne veľa prostriedkov, ako to môže urobiť aj inými spôsobmi. A ako sme videli aj v posledných mesiacoch, nevyužíva ich celkom často alebo dobre a tá pomoc od štátu nie je adresná, respektíve končí tam, kde by nemala končiť. A keď sa už bavíme o tom, ako chce podporovať slovenských potravinárov, na druhej strane robí kroky, ktoré im stiažujú prácu napríklad príplatky za nočnú prácu alebo prácu cez víkendy. Veľa pekárov povedalo, že bude musieť prepúšťať, lebo to jednoducho neuniesú. Čiže keď sa bavíme o podpore potravinárov a poľnohospodárov, možno by to mali vziať trošku z iného konca ako od obchodníkov.
0: Keď sa rozprávame o tých príplatkoch za prácu, napríklad v noci počas sviatkov, ono sa to už nejako stihlo aj prejaviť alebo ešte nemáme k dispozícii tieto dáta? Zatiaľ sa myslím, že o nejakom masívnom prepušťaní ale nehovorilo.
2: Uh, hovorilo sa dokonca už v máji. Uh, keď som sa rozprávala s pekármi, tak tí hovorili, že už ohlásili uh, niektorí prepušťanie. Čiže ono sa to deje. A napríklad robia sa aj také veci, že dodávky idú cez deň, aby nemuseli ísť v noci aby nemuseli platiť uh, za príplatky zánočné. Za ono to vplyv určite má, možno sa okolo toho nehovorí až toľko, alebo uh, sa to neprejavuje tak rýchlo, ale z dlhodobého hľadiska to určite bude mať vplyv.
1: Aké problematické časti toho vlastne odvodu identifikuješ?
2: Je zaujímavé, že na podporu slovenských uh, farmárov a poľnohospodárov by sa mali skladať obchodníci. Máme tu úplne ďalší subjekt, ktorý je tu na to, aby tie potraviny predával a poľnohospodári a potravinári sú na to, aby ich vyrábali. A štát je tu na to, aby vytvoril podmienky, aby boli konkurencieschopní. schopní. Lebo keď sa aj bavíme o podpore slovenských potravín, treba si povedať, koľko tých potravinárov na Slovensku ostalo. Kým na začiatku 90. rokov sme mali pozitívnu obchodnú bilanciu, tak minulý rok sme si pripísali zahraničné salto minus 1,4 miliardy eur Čiže tí potravinári na Slovensku sa ozaj trápia a tú sebestačnosť, ktorú ministerstvo tak rado omiela, samo konštatovalo v hodnotiacej správe, že v mnohých komoditách sa to nedosiahne do toho roku 2020, do ktorého chceli. Ono
0: tá sebestačnosť, potravinová sebestačnosť je skoro až taký fetiš, Mýtus. by sa dalo povedať. Mýtus naozaj je podľa teba zákazníkom, alebo teda všeobecne ľuďom jasné, že naozaj sa nedá všetko na tom Slovensku vypestovať, vyrobiť. Že to je vyslovene záležitosť z sci-fi? Uh, samozrejme, lebo
2: pokiaľ tu chceme jesť banány, ananásy a piť české pivo, tak sa to nedá, to vedia aj obchodníci a... Oni si predstavujú, že dokázali by predávať nejakých 70-75% slovenských potravín. Tí najlepší sa momentálne šplhajú k 65%, ale tých 100% sa nedá dosiahnuť, lebo ako vravím, niektoré komodity sú úplne nemožné na Slovensku dosiahnuť, ale je potrebné budovať tú sebestačnosť. Už len z toho hľadiska videli sme minulý rok, čo sa stane, keď náhodou vypadne maslo alebo vajcia. Uh, vo vajciach sme sebestační, len uh, veľkú čas aj vyvážame. Ale má to zmysel, len treba potravinárom a polnohospodárom pripraviť také podmienky, aby to dokázali. Keď sa aj rozprávam s obchodníkmi, ktorí predávajú slovenské potraviny, tak často narážajú na problém, že mali dodávateľia uh, síce dokážu vypestovať, len oni to potom nevedia zabaliť a nevedia to doviesť do tých obchodov. Čiže tu zlyhávame na takých základných veciach, lebo každý potravinár a poľnohospodár by teda sa mal snažiť to predať. Len keď nemá váhu a nemá dodávku, ako to dovieť do toho obchodu, tak potom nemôžeme predávať slovenské ovocie.
0: A teda dá sa to nejako vyriešiť, že existuje možno nejaká uh, snaha v tom, aby sa toto zlepšilo, lebo zase osobne poviem, že ja naozaj rada nakupujem potraviny, ktoré vypestoval napríklad nejaký malý farmár, alebo teda kupujem veľmi rada presne takéto produkty. Takže viem, že sú predanie, ktoré sa vyslovene na to špecializujú, ale pokiaľ by chceli široko rozšírené napríklad jednoty predávať takéto potraviny, tak čo môžu robiť?
2: Zase poviem také slovičko, ktoré sa často omýlia, ale je to byrokracia, je to legislatíva, keď niekto je aj výrobca a má si robiť aj marketingového riaditeľa a ešte obiehať reťazce, tak nevždy na to má silu a keď sme už aj pri tom ovoci, tak dostávame sa k takému inštitútu ako Sezónne zamestnávanie. Tento rok bola bohatá
0: úroda, ale množstvo skončilo na poliach a na tých stromoch, lebo ich nemal kto pozbierať. Áno, videli sme reportáže, ako si najímali napríklad väzňov a podobne.
1: Prečo vôbec politici neustále prichádzajú s takoutou poučkou, že zlé zahraničné reťazce, alebo to teda nedostatok slovenských potravín, keď na druhej strane vlastne e, maloobchod je vôbec najbližší sektor e, ľuďom a asi mu najviac chápuje o fungovaniu a pritom asi aj ľudia chápu, že ako je to s tými slovenskými potravinami. Zaujímavý je ten fenomén lídlu, že on keď prišiel na Slovensko, nemal takmer žiadne slovenské potraviny. Je to tu kvôli tomu, že vlastne mal zavedenie nejaké zmluvy na globálnej úrovni. A dneska v zásade vidíme, že ten dopyt ľudí ho donútil predávať aj slovenské potraviny.
2: Samozrejme, ale treba dodať, že tie čísla sú stále nízke a možno trošku odbočím a vrátim sa k tvojej otázke. Momentálne sa zo slovenských potravín stala taká mantra marketing jednak pre zahraničné reťazce ale aj pre ministerstvo, treba ale povedať že oni tu boli vždy a vždy ich predávali slovenské siete a možno okolo toho nerobia taký marketing, len tam sa tie čísla šplhajú úplne niekde inde ako pri zahraničných reťazcoch, aj keď treba dodať, aj to samozrejme dobre, že aj zahraničné reťazce začali predávať slovenské potraviny. A čo sa týka tých zlých, zlých reťazcov, pán Jahnátek, bývalý minister pôdohospodárstva, zaviedol tzv. byč na obchodné reťazce, kedy ich začal pokutovať miliónom eur za to, keď sa nájde nejaká potravina po dátume minimálnej trvanlivosti na on si to vybral ako taký boj a súčasné ministerstvo v podstate v tom pokračuje. miliónové pokuty nezrušilo a pripravuje takéto zákony na odvody, ktoré sa dotýkajú aj slovenských obchodníkov. Čiže stále tu máme obraz takých tých zlých obchodníkov, ktorí nám neviem, čo tu chcú predávať a aké ceny tlačiť. Ale treba si uvedomiť, že obchod je druhý najvýznamnejší zamestnávateľ ľudí na Slovensku a dáva prácu aj v takých regiónoch, kde nič iné nie je, iba ten obchod. A prečo to robia? Možno je to také
0: ľahšie, ako začať od spodu. Ja sa vrátim ešte teda k tej dani. Odvod má priniesť 150 miliónov eur ročne. SNS ich chce minieť za pomerne nejasných podmienok na marketing slovenských potravín. Keď už sme si povedali, čo sme si povedali, pomôže podľa teba marketing k vyšším predajom slovenských potravín? Respektíve, je jasné podľa teba, ako chcú s tými peniazmi potom na ten marketing narábať? Absolútne nie je jasné, ako budú s týmito peniazmi narábať. Hovoria, že je to ešte
2: predmetom diskusie, tak možno, keď pripravovali ten zákon, tak mohli aj už mať vymyslené, ako s týmito peniazmi naložiť. Okrem marketingu to má byť použité vlastne aj v prípade zlého počasia na vykrytie tých strát pre poľnohospodárov alebo na financovanie prieskumov a analýz. Čiže je to veľmi vágné, nevieme si predstaviť, čo pod tým myslia. Marketing je samozrejme dobrý aj to, že sa o tom rozpráva, tak ľudia začali vnímať to, odkiaľ pochádza ich jedlo a asi je potrebný len tento spôsob, ako chce na to získať peniaze, ministerstvo mi nepríde celkom v poriadku.
0: Respektíve keď už teda marketing, tak určite nech si ho robia samotní predajcovia a samotní výrobcovia skôr ako ministerstvo.
2: Ako vravíš, aj to je jedna pripomienka, že v Rakúsku takýto fond funguje, lenže do neho prispievajú farmári a spracovatelia potravín.
1: A nie je problém aj v cenách tých slovenských potravín. Oni sú častokrát podľa môjho názoru nám sa to z Bratislavy ľahšie hodnotí s našimi príjmami, ale sú častokrát schopné cenovo zahraničným produktom. Lebo na konci dňa platí, že niekto, kto zarába 6 eur mesačne, si asi vyberie tie párky s nižším obsahom mesa od zahraničného výrobcu ako drahšie párky od slovenského výrobcu kvalitnejšie.
0: Prípadne španielské paradajky, ktoré sa zaplavujú pulty úplne masovo. Je napríklad zaujímavé, že v Bratislave
2: domáci chlieb alebo teda chlieb od uh, malého pekára stojí euro 50, dajme tomu. Ale v regiónoch ten chlieb od miestnej pekárne stojí 85 centov. Cenotvorba sa líži v regiónoch a na západe Slovenska, ale áno platí, že tie slovenské potraviny sú drahšie, ale aj kvôli tomu, uh, že sa vyrábajú v malom a nedokážu až tak konkurovať ako tie zahraničné výrobky, ktoré zaplavujú tento trh. A opäť sa vrátim k tomu, čo sa veľakrát hovorí, že v okolitých krajinách aj iných krajinách Európskej únie sú tie dotácie do výroby oveľa vyššie. Ono sa to môže zdať ako niečo, čo sa stále omielia, ale je to tak. A naši potravinári a poľnohospodári potrebujú inovovať, potrebujú vyvíjať nové produkty a stať sa konkurencie schopnými, lebo verím tomu, že oni na to majú a tie výrobky sú ozaj dobré, len aby už tie Ceny boli tiež konkurencie schopné, aby to dokázali vyrábať v takých množstvách, aby tým pokryli aj celý trh.
1: My nevieme, koľkých e, sa to dotkne, lebo tá definícia je taká nejasná, že vlastne musíš mať tržby na 200 tisíc a 10 tisíc musíš mať spotravín, čo vlastne asi nie je verejne zistiteľné, že aká časť e, tých firiem má 10 tisíc spotravín urobených.
2: Nevieme takéto číslo momentálne povedať, je dôležité ale podotknúť, že dotkne sa to aj výrobcov? Lebo tí majú svoje podnikové predajne a teda predávajú potraviny a majú ich aj minimálne v dvoch okresoch. Čiže je to také trošku kontraproduktívne.
1: Ako som na začiatku spomínal, tak by sme sa vlastne chceli ešte rozprávať o fenoméne večierok alebo teda predaja potravín neskoro večer, cez noc, cez sviatky lebo sme videli dlhé zástupy ľudí cestujúcich do Rakúska počas sviatkov. A zároveň e, sa ukazuje, že Tesco, ale iné obchodné reťazce, e, napríklad KOP jednota menie otváracie hodiny. Kob napríklad zatvára v regiónoch v nedelu, napriek tomu, že to zákonom nie je predpísané. Tesco zrušilo v regiónoch nočný predaj, alebo teda predaj do 12. hodiny. A teda náskyta sa otázka, že vlastne, kde budeme nakupovať.
0: Analytik obchodu Ľubomír Drahovský už skôr pre sme povedal, že neočakáva rozširovanie večierok ako je to napríklad v českej republike, kde je vysoký počet večierok v rukách nezávislých živnostníkov. Skôr očakávate, že na Slovensku bude možné časom vybaviť večerné a vianočné nákupy na čerpacích staniciach? Ako ja si uvedomujem, že touto debatou absolútne pobúrime ľudí, ktorí hovoria, že to opatrenie zákazu predaja počas sviatkov je veľmi účinné a dobré a jednoducho to naozaj by som že až polarizuje tú spoločnosť, ale zase sú ľudia, ktorí si chcú nakúpiť presne v tomto čase. Čiže je možné, že sa to spojí časom s tými pumpami napríklad? Je
2: to také logické vyústenie toho zákona, alebo čerpacie stanice majú výnimku zo zákazu predaja cez štátne sviatky, čiže toto je tá možnosť. A globálne čerpacie stanice smerujú k tomu, že predávajú viac potravín a aj v krajinách, kde takéto zákazy predajú nemajú, súvisí to aj s tým nákupným správaním spotrebiteľov, ktorí chcú rýchlo nakúpiť a možno im nevadí tá vyššia cena na čerpacích staniciach, než ako by mali stráviť čas cestou do o, hypermarketov. Čiže k tomuto to smeruje a je to také logické vyústenie tým, že na Slovensku tento zákon funguje.
1: ...práve nedávno ohlásilo spojenie potravín a čerpačky sieť Delia, ktorá sa spojila s prevádzkou značky Lukoil, vie je jednej prevádzke v Bratislavskom Ružinové.
0: ...potenciál, ktorý prinášuje všetko a zároveň prínosť zákazníkom a iný sortiment ako ten, ktorý tam na punte dnevná, napríklad čerstvo pečivo, vybrané druhy ovoce a veľmi mliečné, mesové produkty, styriály, bežné dostupné potraviny... Celkomu máme na čerpací stanici 1100 potravinových i nepotravinových položiek a za veľký benefit aj to, že v čerpací je otvorema nonstop 24 hodín 7 dní, týdny a to vrátanie čo bežné potraviny do zákona nie sú. Čo sa týka našich plánov, my sme mali v pláne otvoriť jednu pilotnú predajňu na čerpací stánici lukov s Samozrejme, nadýchť viac, všetko však bude závisieť od výsledkov tejto
1: jednej predaji. Hovorí PR manažerka siete Delia Adriana Janok-Sokolská. Slovnaft, ktorý prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc, predáva potraviny už dlhšie, vysvetľuje jeho hovorca Anton Molnár.
0: potravín v rámci našej siete začali ešte v roku 2016 ktorý v rámci našej ponuky naše najlepšie nájdu zákazníci na vybraných 100 čerpacích staniciach, napríklad kvalitné mesové konzervy, zaváranení, džémy, syry, súšené locie a všetko v domácej slovenskej aj lokálnej produkcie. Potravinový sortiment my priebežne podľa sezóny a dopytu aj upravujeme. V minulosti sme testovali takisto aj ponuku úplne základných potraví, múka, olej, cukor, ale čo sme si všimli, že ľudia v súčasnosti preferujú skôr kvalitné hotové výrobky, a aj tie naše doterajšie skúsenosti ukazujú, ukazujú že zákazníci vyhľadávajú skôr čerpacie stanice pre kvalitné občerstvenie už pripravené a kávu, ktorú si môžu zobrať do sebou.
1: Samotný Slovnác skúšal predávať na čerpaci stanice aj základné potraviny ako múku, maslo či olej, ale neosvedčilo sa to. Napriek tomu pokračuje v predaji nejakých základných potravín, najmä mesových konzerv od slovenských výrobcov. Počuli sme vlastne vyjadrenia dvoch e, rôznych sietí, ktoré predávajú potraviny. Čím je to spôsobené, že na Slovensku do toho idú čerpacie stanice a nie je to tak ako napríklad v tých Čechách, kde je veľmi silná komunita vietnamská najmä, ktorá naozaj v Prahe vlastne o 11.00, o 1.00 v noci si človek vie skočiť do vietnamskej večerky a kúpiť základné potraviny. U nás vlastne vôbec nie sú takmer nezávislé večerky. Čím je to spôsobené?
2: Podľa môjho názoru je to spôsobené tým historickým vývojom. V Čechách bol predsa len iný, ako si povedal, vietnamskí podnikacilia vo veľkom prebrali nezávislý trh, to na Slovensku, keď prišli hypermarkety a začali ponúkať veľkorysé otváracie hodiny, tak tí nezávislí predajcovia už ako si stratili dôvod a neboli konkurencieschopní. V obi dvoch krajinách pozorujeme trošku iný vývoj a asi teraz je ľahšie sa spájať presne s tými čerpacími stanicami, ako budovať niečo nové. Plus je tu ten zákon, ktorý práve čerpačkam a staniciam poskytuje možnosť predávať cez štátne sviatky.
0: No, no, je to napríklad naozaj zaujímavé, ten fenomén večierok, Človek, čím viac ide na západ a možno, že aj na sever, tak ich naozaj v tých, povedzme, centrách miest, kde je ten život a kde to naozaj žije v tej noci, povedzme, tak ich tam nájde na každej ulici niekoľko. Či hovoríme o Prahe, či hovoríme o Berlíne, o Varšave a tak ďalej. Ale väčšinou je v rukách uh, ten obchod
2: emigrantov. Ale zase uh, na obchodnej, nedávno vznikli uh, taktiež takéto malé potraviny, ktoré sú otvorené dlho aj cez a keď som sa pozerala vlastne na dvere nás zodpovedného vedúceho, tak to bolo nejaké cudzo meno, čiže pravdepodobne už aj
0: na obchodnej máme takúto prvú lastovičku. iba,že iba, že hovoríme o obchodnej ulici v Bratislave.
1: Spomínala si, že vlastne vymreli nezávislí obchodníci príchodom prevažne západo-európskych obchodných reťazcov, ktoré ponúkali veľkoryse otváracie hodiny. Nie je to ale paradoxné, že vlastne... Pred desiatimi rokmi bolo úplne bežné, že Tesco malo otvorené aj do polnoci a, a dneska teda mení otváracie hodiny, kop jednotá taktiež zatvára v nedelu. že stalo sa so niečo s námi zákazníkmi, že menili sme my nákupné zvyklosti.
2: Zmenili sme zvyklosti tým, že už nechodíme na také tie týždňové nákupy do uh, hypermarketov, ale skôr nakupujeme čerstvé potraviny viackrát do týždňa. A čo sa týka tých otváracích hodín, ešte sme nespomenuli uh, ďalší problém, ktorý trápi obchod a to je nedostatok pracovnej sily. To je veľký problém a nájsť ono sa hovorí, že nie už len kvalifikovanú pracovnú silu, ale pracovnú silu je veľký problém. A samozrejme, že obchod nemôže konkurovať platmi výrobe, automobilovému priemyslu. A už aj teraz vidíme, že niektoré platy v reťazcoch sa šplhajú na také úrovne, kde nikdy neboli. A obchodníci ponúkajú svojim zamestnancom benefity, ktoré možno kedysi boli príznačné skôr pre iné sektory, ale robia to preto, lebo tam na tých prevádzkach reálne nemá kto predávať. A napríklad aj z takého spotrebiteľského vnímania v Bratislave je to veľmi vypuklý problém. A tak otváracie hodiny, ktoré sú málo frekventované a ktoré neprinášajú taký zisk, a radšej zatvoria, ako keby mali platiť a hľadať ľudí. Na druhej strane úsporia na tých nákladoch a či čiastočne to môže vyriešiť aj tento problém. Čiže
1: ak tomu chápem správne, časť tých strategických rozhodnutí, hoci do teda reťazce komunikujú, že za tým je strata záujmu ľudí nakupovať v tých večerných hodinách, tak skutočný dôvod môže byť aj to, že jednoducho im z analýzy vyplýva, že to nie je frekventovaný čas a zároveň majú nedostatok ľudí.
2: Samozrejme, nemyslím si, že v minulosti chodilo v noci nakupovať nejaké obrovské množstvo ľudí. Vždy to boli jedinci, ktorí mali svoje dôvody na to, aby išli práve o tretiej noci nakupovať, ale sú to malo frekventované hodiny, ktoré ale treba pokryť nákladmi a určite im to dáva ekonomický zmysel, hoci oni hovoria o tom, že chcú dopriať svojim zamestnancom viac času so svojimi rodinami, áno, ale má to aj ekonomickú logiku.
0: Ja ešte doplním tú informáciu o tom plate, o tom probléme najskvalifikovanú pracovnú silu. Len som si tak narýchlo našla na stránke profesia ponuku práce predajca nábytkového kovania v Bratislave, kde ponúkajú základnú zložku mzdy 1000 eur brutto. A teraz som si našla napríklad predavačku alebo predavača pokladníka v supermarkete Klačno okres Prievica, kde ponúkajú mzdu od 576 eur plus príplatky z kolektívnej zmluvy. Takže takto asi pre predstavu, že v akých reláciách sa
2: môžu pohybovať jednotlivé zdy. Niektorí obchodníci začali tento problém riešiť alebo skúšajú riešiť dovozom pracovnej sily. Cudzojazyční pracovníci sa ale skôr uplatňa v tých skladoch než na pokladniach, pri ktorých musia komunikovať so zákazníkom a okrem toho ani naša legislatíva to nerobí ľahším zamestnávať ľudí mimo Európskej únie, ktorí by možno mali záujem prísť na Slovensko ale tiež treba povedať, že oni keby aj prišli na Slovensko, tak nie je istota že to ostanú, lebo pravdepodobne ich kroky by viedli ďalej potom do západnej Európy.
1: To západnej aj fenomen v Bratislave sa s tým stretávam a ja napríklad byle vykladači tovaru sú vlastne cudzojazyční až do takej miery, že vlastne keď sa ho opýtate, že kde čo nájdete, tak je problém sa vlastne to rozumieť Slovenčini a zaznieva vlastne Angličina, čiže sme takí kozmopolitnejší. Konečne. Konečne.
0: To je na dnes všetko. O tom, ako ovplyvní daň z jedla naše nakupovanie, ako sa bude rozširovať predaj potravín na čerpacích staniciach a čo nás čaká v malom obchode v nadchádzajúcich rokoch, sme sa rozprávali s Tatianou Kapitánovou. Za počúvanie ďakujeme. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nikola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.